0: Casa, casa, casa da Mãe Joana, casa, casa, casa da Mãe Joana. Bem-vindos à Casa da Mãe Joana, entre e fique à vontade. Apresentação, Maicoque.
1: Bem-vindos ao décimo episódio da Casa da Mãe Joana. Eu hoje estou recebendo aqui no nosso Clube Atlético Paulistano o Marcelo Pontes, mais conhecido como Jimmy. E o Jimmy, ele é doutor em Marketing pela USP, ele é professor e consultor de Marketing da nossa Comissão da Diversidade e Inclusão, e, além disso, o Jimmy é um pesquisador do Carnaval Paulista. Negócio muito interessante isso. E ele tem levado essa parceria e todo esse conhecimento dele para as empresas. Jimmy, um prazer ter você aqui com a gente. É, muito obrigada pela sua presença. E gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a comissão aqui interna do Paulistano, que você brilhantemente faz parte, junto com a Cris, com Beleza, enfim, e algumas outras pessoas bem atuantes Gostaria que você comentasse e falasse um pouquinho dessa comissão para gente.
0: Obrigado, Mai. Obrigado, à casa da mãe Joana. É, é um prazer estar aqui e é muito legal saber de todas essas coisas que o Paulistano está fazendo. Eu vou fazer 62 anos e vou fazer 62 que eu sou sócio do Paulistano. Então é, é minha segunda casa, literalmente. Nesse tempo todo, eu já fiz algumas atividades aqui, mas essa é a que está me enchendo mais os olhos, né? A, a recente é sempre a que mais enche os olhos. E eu faço parte dessa comissão de diversidade e inclusão. A gente começou com essa ideia já tem, vai fazer três anos. É, no meio da pandemia daquele jeito que estava todo mundo, fazendo reuniões, tudo online, né? o próprio clube estava fechado, e a gente começou a discutir. A base disso vem, são as diretrizes ESG. A ESG é uma diretriz da ONU, uh, supostamente todos os países têm quem devem seguir, e a partir dos países, não só nas políticas públicas, mas nas empresas, nas universidades, enfim, todas as instituições. E buscam três coisas, né? A questão ambiental, a questão social e a governança. Ou seja, busca um tratamento mais humano para toda a população do mundo inteiro, com transparência e procurando uh, enorme respeito e preservação do meio ambiente, das relações sociais entre todos não é? Na questão social Uma das coisas que, que essa diretriz fala muito É na questão da diversidade ah, O mundo inteiro tem questões muito tristes Por causa da, da não empatia Da não aceitação do diferente O que é uma enorme ignorância Porque ah, o diferente ele nunca nos ameaça o diferente enriquece, o diferente abre a visão, né? o diferente deixa a coisa mais colorida, plural, você tem uma riqueza muito maior. E com base nisso, a gente começou a pensar por que não trazer esse conceito, essa ideia para o paulistano. Então, a diversidade, a Comissão de Diversidade e Inclusão, no paulistano, não é nada revolucionário, não é nada... é simplesmente colocar o clube num lugar mais acolhedor, mais afetivo, para todas as pessoas. E quando a gente fala todas, as diferentes raças, etnias, como, como queiram, as pessoas com deficiência, as crianças, os idosos, qualquer um da comunidade LGBTQIA+, ou seja, de qualquer religião, de qualquer origem, Sob o ponto de vista de nação, de Estado E sob o ponto de vista de origem social Ou seja, é tratar todos com a mesma dignidade Mas não é tratar todos do mesmo jeito Porque as pessoas não são iguais É tratar na diferença É aceitar a diferença Então você não está minimizando o problema E você, principalmente, você não está tentando passar uma régua em que todo mundo seja igual é, muitas vezes a gente ouve num regime democrático a democracia é o regime da maioria, e não é verdade a democracia é o regime da minoria, na medida em que todas as minorias devem ser respeitadas e representadas o que a gente tenta fazer aqui no paulistano é simplesmente nós estamos tentando incluir isso aqui, de maneira a acolher e viabilizar a maior participação de todos os sócios e todos os funcionários. A comissão não visa apenas o associado. Na verdade, a gente visa o associado, os funcionários e até mesmo os terceirizados. Olha Ou seja, é todo mundo que envolve a comunidade paulistana.
1: Ô, Jimmy, e como isso tem sido feito assim na prática? Vocês se reúnem, isso eu sei, mas assim, é, se você for olhar de três anos para cá, conta um pouco como que isso evoluiu e, e qual é a dinâmica que vocês têm aqui no clube, essas reuniões, enfim, para o pessoal saber.
0: Bom, nós temos reunião com, com alguma frequência, é, na verdade nós estamos falando de duas, três vezes por mês, e essas reuniões, na verdade, é só o trabalho interno de planejamento e operação dessas ideias que a gente tem. E a gente tem basicamente duas frentes, né? dois focos. Um é promover, num primeiro instante, atividades para conscientizar, esclarecer, seduzir as pessoas para a ideia de diversidade e inclusão. Para isso são feitas diferentes atividades para mostrar o quão rico é esse universo, o quão rico pode ser esse universo, o quanto aquilo pode agregar a cada um de nós. E do outro lado, nós temos um trabalho que, por enquanto, não aparece muito, que é um trabalho de bastidor, que é adaptar o clube a isso, que vai desde entender como é que é essa questão aqui dentro, não só do ponto de vista das pessoas, mas da própria estrutura do clube. Para dar um exemplo, quantas pessoas aqui dentro têm dificuldade de locomoção? A gente precisa mensurar isso. Agora, a partir do momento que você tem mensurado, a gente tem que viabilizar. Mas veja, o ideal é, se tiver uma pessoa com dificuldade, ela é sócia, tanto quanto eu, você e qualquer outra pessoa. Ela tem o direito de circular. Já livremente. precisa
1: existir uma adequação.
0: Só precisa existir uma adequação.
1: Uma pessoa que seja, né? Por uma
0: pessoa. É uhum. cadeirante? Como Sim. que ela circula? Tem um sócio que tem que é cego. Bom, como é que ele faz no restaurante Sim. se não tiver o cardápio em braile? Uhum. Como ele anda se não tiver o piso acertado? Esse tipo de coisa não é um gasto. Isso é um investimento mínimo para que você possa ser considerado um espaço democrático onde todos convivem né? e convivem com igualdade de condição.
1: E por que não dizer também fazendo parte do SG, que é hoje, vamos dizer, a menina dos olhos da, da, das corporações. Né? Exatamente. Então, a gente profissionaliza um pouco mais é, o nosso clube com esse olhar.
0: E isso serve para todos, né? Por que a ONU colocou isso? Primeiro porque quando você aceita, entende, respeita e vê a riqueza da, da diversidade, você diminui conflitos. Se você olhar, boa parte, se não a maioria, dos conflitos históricos na humanidade se deu por uma não aceitação do outro. Não teve muitos muitas diferenças. Né? Quando a gente fala de todas as diásporas acontecidas, por que que aconteceu? Por que, que é, inúmeros países vivem em guerra por motivos religiosos? Por motivos étnicos? Por que, que se mata tanto LGBT? Por que, que as pessoas mais simples muitas vezes são colocadas de escanteio? Né? É pela não aceitação. Uhum. Né? E a não aceitação normalmente vem acompanhado de uma atitude muito arrogante, que é eu não aceito porque eu sou melhor.
1: Um complexo de superioridade, vamos dizer
0: assim. Exatamente. E que se você olhar bem, ele é um complexo que não tem nenhum respaldo pelas leis dos homens, porque todas as constituições falam, todo mundo é igual, e também pelas leis espirituais, leis sagradas. Não tem nenhuma religião Não tem
1: fundamento, que né? mostra
0: que um é melhor que o outro. Então, você está sendo contra Deus, qualquer que seja ele, e contra a Constituição, qualquer que seja ela.
1: O Jimmy, sabe o que eu achei super bacana? Vocês fizeram duas sessões aí de cinema com assuntos depois é, que foram levados para debate. Eu gostaria que você falasse um pouquinho... Pode ser rapidamente, sobre essas duas sessões, eu achei muito interessante a forma como isso foi conduzido depois para a discussão com a plateia. Infelizmente, não estive presente, mas soube que foi muito bacana.
0: É, a gente a última foi agora, em junho, né? que foi uma sessão com filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É um filme lindo, brasileiro, uh, que conta a história né? de, um... de um homossexual é, descobrindo a sua sexualidade e, após o filme, houve um bate-papo. Foi um bate-papo mesmo é, com a presença de um também pesquisador, professor, doutor, que era o professor Rodney, é, e a ideia era simplesmente debater. É, esse debate era só para olha olha como as coisas acontecem. Por exemplo, na questão LGBT, você ainda tem uma quantidade enorme de pessoas que fala em opção sexual. Isso é de uma completa ignorância. Não existe opção. Ninguém opta por aquilo. E todos aqueles que estão nos ouvindo, sejam eles homo ou hétero, não optaram por isso. Você simplesmente nasce. Mas na hora que você fala optar. É como se a pessoa tivesse a escolha, e aí você julga a escolha dela.
1: E, obviamente, se ela tivesse a escolha, talvez ela não escolheria isso. Quem
0: escolhe o caminho mais
1: difícil? Quem <risos> escolhe o caminho mais difícil, exatamente. Tirou as palavras na minha boca.
0: É, da mesma forma, nós fizemos um, um outro evento para discutir a questão do autista. E foi uma palestra maravilhosa, porque um dos palestrantes, ao final da palestra revela que ele é autista.
1: Nossa,
0: que foi frio. extremamente emocionante para tirar, olha.
1: O estigma, né? O
0: estigma. Tivemos é, uma coisa que eu posso até dizer que me emociona, que foi um evento agora em junho também, é, em que nós trouxemos uma palestra de um publicitário. Hoje ele é atuante nisso, mais do que como publicitário e que ele mostrou o nazismo como que foi planejado o título já era uma provocação né? porque ele planejamento e organização do nazismo né? é como se era exatamente bem provocativo provoca bem provocativo e ele mostra que aquilo não foi obra de um teve todo um envolvimento mas o mais bonito é que depois dele falar teve depoimento uma palestra de uma sobrevivente ah. uma pessoa que fugiu do nazismo. Foi um negócio tão emocionante que ao final da fala dessa senhora, nós descobrimos, né, porque se se, se identificaram duas pessoas que estavam assistindo, que também são sobreviventes.
1: Ah, nossa, que E a massa. gente
0: nem sabia. E são daqui do clube. Como tivemos a exposição diversidade, como tivemos evento para as crianças com deficiência e etc, etc. Teremos muito mais coisa agora no, no próximo semestre. Já aproveito, deixo todo mundo avisado e convidado, porque nós temos muita coisa nesse segundo semestre. A começar o mês de novembro, que é o mês... Eu não gosto do nome, para ser bem honesto. Mês da consciência negra. Eu acho que não preciso de um mês para ter uma consciência. Mas tá bom, vá lá. Mas nós temos que ter, porque faz parte porque é super importante as pessoas olharem o negro num país em que 53% da população é negra e a gente ainda tem racismo uhum. até estatisticamente está errado mas nós também temos o mês da criança
1: o mês da mulher
0: nós temos o mês, o mês, da mês mulher. dos
1: pais o mês das mães
0: exatamente <risos> é nessa riqueza né, é nessa diversidade que a gente chega no melhor dos resultados, para fazer um exemplo muito banal eu diria, a gente mora na cidade de São Paulo, que é tida e a vida como uma das capitais gastronômicas do mundo, uma das coisas que faz São Paulo ter esse título, é porque a gente tem comida de todos os tipos, de todos os lugares, a gente não é filho de uma comida
1: hum.
0: a gente come o que quiser, e é uma melhor gastronomia exatamente por isso e você pode expandir isso para n outras questões. Né? O diferente se você só. o seu armário é bonito quando as suas roupas são coloridas.
1: E o diferente enriquece o que você tinha falado no começo aqui do, do nosso bate-papo. Jimmy, não sai daí, que a gente vai fazer um segundo bloco dessa super entrevista com tantos assuntos interessantes e que vai ser uma parte que fala das pesquisas das escolas de samba na sua vida.
0: Você ouviu Casa da Mãe Joana. Apresentação Mai Coque.